0: Hey, ¿qué tal a todas y todos? Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast oficial de Enigma Sounds, un blog musical, cultural y social. El día de hoy tengo una super invitada de honor en este episodio, una invitada que nos va a estar contando todo el trasfondo, su percepción de vida, su percepción personal, su percepción profesional en. Todo lo que ha acontecido tras esta pandemia. En un momento se las voy a presentar. Es una invitada eh, en la cual ya estaba pensando eh, desde hace varios días para que nos viniera a contar un poco de la perspectiva de lo que acabo de mencionar justamente tras esta pandemia, tras todo lo difícil que ha enfrentado el mundo entero. Recuerden que Nick Masones es un blog también social que se encarga pues de impulsar y darle cabida a todas estas personas que no necesariamente tienen un lugar en el mundo digital. Llámese YouTube, llámese redes sociales, llámese aplicaciones de entretenimiento como lo son TikTok, por ejemplo. Eh, y pues hay que darles un espacio porque estas personas también tienen algo que contarnos. Ese es el caso del día de hoy con esta invitada verdaderamente invitada de honor que tenemos el día de hoy síganos en nuestro blog oficial el cual es enigmasounds.com. ahí tenemos a eh, bueno, estamos publicando contenido distinto de interés digital también en notas relacionadas con la cultura con la música, con el cine, con el entretenimiento y de este lado pues lo que ya conocen como el podcast que está seccionado en varios distintos temas también relacionado al talento mexicano y a impulsar el talento mexicano, que también es, algo, es uno de los ejes centrales de este podcast. Sin más que decir, y es aquí lo que siempre menciono para cada uno de los invitados, y es aquí donde entran los sonidos de aplausos para Tania Quintero. Tania Quintero es enfermera y es egresada de la carrera de licenciatura en enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México ella ha servido por un periodo aproximado de tres años en el sector privado y en el sector público también tiene un diplomado en urgencias y ella actualmente está laborando para la Secretaría de Salud me lo comentaba, no en una área específica nosotros conocemos a estos seres de bata blanca también, ¿por qué no? decirlo y de uniforme blanco pues que son todólogos así que ¿Cómo estás, Tania? Un verdadero honor tenerte aquí. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, bien,
1: bien. Todo bien, gracias.
0: Estás haciendo tu rutina eh, tu rutina de hogar el día de hoy porque tú trabajas turnos de 24 horas, me parece, o algo así. De repente estás trabajando en la noche. Hoy te tocó la fortuna de estar en tu casa, ¿no?
1: Tengo dos trabajos. Trabajo en la noche en el sector público y trabajo en la mañana en el sector privado
0: tienes dos trabajos ok, eso está bastante interesante no te bastó con todo lo que ves en el sector público también te existe ir por el sector privado y, y esto, esto, y esto yo... lo estoy diciendo a grandes rasgos porque debe ser sumamente difícil digo yo lo estoy viendo desde mi perspectiva no sé tú
1: pues no es, bueno, es complicado y no, ¿sabes? Eh, normalmente enfermería para empezar es muy mal pagado aquí en México. Eh, no es como muy valorado, ni siquiera está eh, reconocido en cuestión escolar en algunos hospitales. Pero, pues además de eso, la verdad es que se presta mucho. Es, es una profesión que se presta mucho para tener dos trabajos. Te puedo decir que al menos el 70% de, de personas que yo conozco tienen, tienen dos. Y pues, digo, finalmente es, es muy cotidiano. La verdad es que es muy cotidiano. No se vuelve tan complicado siempre y cuando eh, pues busques algún trabajo que se preste, que sea compatible o que no te cause tanto, tanto desgaste, ¿sabes? Yo, al menos te puedo decir que yo mi trabajo en, el, en lo que es el sector público, pues sí, es como bastante pesado, pero se. Pues se compensa un poquito el sector privado, porque no me puedo quejar, es un trabajo muy tranquilo y me da como. Me da la opción, ¿sabes? De, de poder tener los dos sin, sin incluir. O sin que eso implique tener un desgaste excesivo físico. Claro,
0: claro. Acabas. Eh, bueno, acabas de mencionar algo súper. Eh, importante creo yo para, para para cuestionar o para platicar un poquito mencionabas que la enfermería es muy mal pagada aquí en México digo no lo estoy sacando yo mi fuente pues eres tú una enfermera y, sí, y lo es. estás lo estás mencionando desde tu perspectiva y desde tu vivencia propia entonces la enfermería es una una profesión muy mal pagada aquí en México. ¿Qué tanto te costó a ti poder encaminarte eh, profesionalmente hablando? Y ahorita voy a, voy, a, voy a platicar contigo sobre el por qué decidiste precisamente dedicarte a ello. ¿no? Pero una vez que saliste de, de tu carrera, porque tú eres una profesionista, lo, lo estudiaste largo tiempo en, en, en esta maravillosa universidad... ¿Qué tanto te costó encaminarte en decir, ok, pues sé que a lo mejor debo, pues, ganar un poco de experiencia y después ubicarme en algo que verdaderamente me puede dar el sustento que necesito y me puede, pues, alimentar eh, también mentalmente y emocionalmente? ¿Te costó trabajo encontrar la posición actual en la que estás?
1: La verdad es que no. Es curioso porque sí es muy mal pagado, pero a pesar de todo, eh, también es una profesión muy noble. Trabajo siempre va a haber, siempre va a haber trabajo de enfermería. Eh, créeme que es lo que menos te cuesta encontrar un trabajo. Tal vez no bien pagado, pero finalmente trabajo siempre hay. Eh, y digo, vámonos estadísticamente. En, en, por ejemplo, ¿cuántas enfermeras vas tú en los hospitales? Y aún así, ves tú en los hospitales y aún así eh, la carga de trabajo es mucha para ellas. Podrían contratarse más, desafortunadamente. No siempre se tienen o no se tenían los recursos, pero claro. siempre se van a requerir enfermeras. Digo, estándares manejan cuatro pacientes por enfermera. A veces trabajamos con el doble de de pacientes que nos que nos corresponden, pero no cuesta trabajo. La verdad es que a mí en lo personal, yo incluso, te puedo decir que yo encontré trabajo desde el momento en el que yo estaba eh, haciendo mi servicio social, aún sin tener mi, mi título ni mi cédula, me dieron la oportunidad de comenzar a trabajar en el sector privado. Entonces, digo, si hacemos cuentas, yo desde el 2015 que estaba haciendo mi servicio social, pues ejercí enfermería. Eh, después estuve ejerciendo un tiempo en, en privado y pues tampoco, la verdad es que tampoco me costó trabajo entrar al sector público. No, no me puedo quejar. Trabajo por trabajo al menos nunca he sufrido. Siempre me ha sido muy fácil y siempre he encontrado en algún lugar las puertas abiertas para yo poder laborar.
0: Claro, claro. Y, y eso es muy, muy importante igual lo que mencionabas hace un momento de, ya que me lo estás aclarando trabajo pues siempre va a haber sin embargo sigo e insisto recayendo en el que en eso no que dices que es mal pagado digo la situación para empezar en México pues no es nada favorable desde hace bastante tiempo hay miles de profesionistas que se encuentran desempleados y hay muchos miles más que quedaron desempleados tras esta pandemia evidentemente no fue tu caso no tendría por qué haber sido así pero no nos damos cuenta eh, el público mexicano, no nos damos cuenta la sociedad mexicana y a muchas veces demeritamos la carrera, demeritamos la profesión de, de la enfermera. ¿Por qué? Pues porque le damos más valor todavía a los doctores, a las doctoras, siendo que ustedes como enfermeras son quienes están... En contacto mayormente con el paciente y son quienes están más, eh, pasan mayor tiempo de su estancia en un hospital o de su, eh, de su operación, de su convalecencia incluso. Y muchas veces la gente no se da cuenta del esfuerzo que ustedes están poniendo aquí. Si sí, el doctor eh, opera, hace cirugías, eh, pero la enfermera asiste y cuida. ¿Cómo ha sido esto o cómo lo ves tú? de este lado, yo al menos lo estoy viendo desde, pues desde la, de, desde la perspectiva personal, claro está, pero ¿quién mejor tú que, que me lo pueda reafirmar o, o negar?
1: Mm, pues es que empecemos por decir que el trabajo en un hospital es un trabajo multidisciplinario y la verdad es que hasta ahorita con la pandemia la gente es como se viene a dar cuenta de la importancia que tienen o que tenemos todos como equipo porque si sí, el médico a lo mejor es quien diagnostica quien receta quien opera enfermera eh, la enfermería es quien cuida quien se encarga de administrar esos medicamentos eh, de dar los cuidados de estar pues más tiempo con el paciente incluso ser a veces su apoyo emocional eh, claro pero, pero digo no solo no solo estamos nosotros sabes hay veces que como te digo no, no le damos como el reconocimiento a aquellos eh, pues aquellas personas que están en el hospital con nosotros y que finalmente tienen tienen importancia y te lo digo o sea yo lo yo me me di cuenta o bueno nosotros eh, nos damos cuenta hasta este momento que por ejemplo yo puedo ejercer mis cuidados pero si yo no cuento a lo mejor de un camillero no puedo tal vez movilizar a mi paciente o yo puedo tener a un paciente intubado, pero si yo no tengo al personal de inhaloterapia, tal vez no puedo eh, manejarlo de manera correcta, puedo darle los mejores cuidados a mis pacientes, pero si no me apoyo del personal de nutrición para darle la dieta adecuada, pues tampoco va a salir. Entonces creo que ahí es, te digo, es cuando te das cuenta que somos un equipo multidisciplinario desde las personas de admisión, las personas de trabajo social que finalmente son quienes se encargan, no sé, de ver, pues, de la cuestión administrativa, la cuestión con tus familiares, o bueno, con los familiares del paciente, eh, de todo. O sea, la gente de limpieza, porque la verdad es que también, gracias a ellos, es, es claro. eh, a que nosotros tenemos, gracias a ellos, nosotros tenemos un área limpia, un área en la que podemos trabajar. Entonces, sí, la verdad es que hay veces que, que la gente no se da cuenta que realmente ahí todos tenemos, pues somos somos pilares, todos somos pilares, todos tenemos que trabajar en conjunto, todos necesitamos de los demás, unos de otros, para para poder pues sacar adelante al paciente, que finalmente es es la meta, es la meta que tenemos. este Si te digo, se, se le resta muchísima importancia, te puedo decir que hay veces que los pacientes ni siquiera piensan en que en la… En la, la una importancia, te, te reitero, del personal de limpieza, del personal de camillería, del personal de nutrición, del personal de trabajo social, pero finalmente no se puede llegar tan lejos sin, sin el granito de todos nosotros. Entonces creo que hasta ahorita con, con lo de la pandemia, pues la gente ya se vino a dar cuenta de que todos todos tenemos un porqué y todos tenemos ahí pues un valor.
0: Y bueno, me gusta me gusta que, que lo, lo transmitas de esta forma, dando ese mensaje de la importancia de un equipo de distintas disciplinas y dándole ese valor que se merecen desde la, el personal de intendencia hasta las personas encargadas de la nutrición del paciente, los farmacéuticos, enfermeras y enfermeros, doctoras y doctores, todo el mundo que labora dentro de un hospital, hace funcionar justamente el mismo. Tristemente, pues sí, eh, creo yo que sí, no era la forma, dicen por ahí después de Niño Ahogado tapado el pozo, pero tristemente nos dimos cuenta, tras esta pandemia, tras esta crisis de talla mundial, que, que verdaderamente ustedes pues son los que nos atienden, y son quienes hacen funcionar el lugar a donde finalmente llegamos si nos encontramos en un mal estado de salud. Eh, me gustaría pues preguntarte concretamente, esto sí es eh, muy muy importante para mí, desde el momento en el que eh, te conocí, porque para quienes no sepan, a, a Tania yo la llevo conociendo ya bastante tiempo, son 13 años Tania. ¿13, 14 años?
1: 14 años, más o menos.
0: 14 años, este... Bueno, y... Y pues hemos, somos amigos, somos... Eh, he visto su progreso, he visto su crecimiento y estoy muy orgulloso de ella. Eh, tal vez soy la persona menos indicada para decirlo, pero sí, es una persona muy dedicada, muy trabajadora. En ese entonces, yo no creería... Que, y no estoy demeritando, claro está, la carrera para, para nada, pero yo te imaginaba en otra área, ¿vale? Esos son los falsos prejuicios que llegamos a tener personas como yo, que están mal, pero pues, digo, tarde que temprano, la de construcción está bastante bien. ¿Por qué decidiste? ¿Por qué decidiste escoger esta carrera como enfermera?
1: Ok, mm, bueno, yo desde pequeña siempre quise dedicarme al área de la salud. Y cuando yo entré a la prepa me di cuenta que había más carreras que me gustaban. Eh, veterinaria era una de ellas, pero la verdad es que somos, si somos sinceros, en México no tenemos la cultura de cuidar las mascotas. Incluso estamos en uno de los primeros lugares en maltrato animal, entonces, pues no no me hubiera gustado, ¿sabes?, desempeñarme en eso porque siento que yo hubiera sufrido a la par que, que los animalitos, entonces tengo corazón de pollo y pues quedo descartada. Mi segunda opción era psicología. Eh, la psicología me gusta muchísimo, pero también esa es otra cosa. México no tiene una buena eh, relación o no tiene una buena cultura de la salud mental incluso había muchos tabús eh, hace, eh, digo, conforme va pasando el tiempo se van quitando cada vez pues la gente se abre un poco más a recibir terapia psicológica a, a conocer ¿no? realmente pues todo lo que un psicólogo te puede ofrecer te puede ayudar pero antes, digo, existía ese tabú de ay, vas a ir al psicólogo, o sea, estás loco el psicólogo es para locos, o sea menospreciaba mucho el trabajo y y no le daban importancia a la salud mental, que realmente es se, se tiene, o sea, se le debe dar como mucha prioridad. Y pues, quedó también descartada por eso, porque yo sentía, en algún momento sentí que, que no había como suficiente campo. Mis siguientes opciones eran enfermería, bueno, era medicina, pero igual medicina es algo muy matado. Y claro. ya finalmente ya no me compete a mí como hablar de esa profesión, porque no es lo mío porque no hay como alguien que realmente haya vivido esa experiencia pero tuve oportunidad, yo tengo un tío que es pediatra tuve oportunidad de en algún momento ir a un hospital con él, para pues ver un poquito más de cerca eh, la labor del médico y decidirme, básicamente para ayudar a decidirme si era lo que quería o no estando ahí me di cuenta que Efectivamente, quienes están más en contacto con el paciente son, son las enfermeras, son quienes pasan más tiempo y fue cuando dije, enfermería es lo mío. Y de ahí me derivé a enfermería, bueno, hay dos carreras en la que yo tampoco me enteré hasta que estaba en el último año de la preparatoria, licenciatura en enfermería y licenciatura en enfermería y obstetricia. La obstetricia va enfocada a lo que es la atención de la mujer embarazada y el parto, y pues a mí eso siempre me gustó mucho, entonces opté por la licenciatura en enfermería de publicia. Sí, también obviamente requiere su tiempo, su dedicación, conocimientos, pero es una carrera más corta. Y pues, digo, ya te puedo decir que desde que egresé de la carrera, como te repito, yo tengo ya desde el 2015 seis años laborando, entonces siento que fue una buena elección porque pues ya estando ahí dentro me di cuenta que sí hay como bolsa de trabajo, hay muchas oportunidades y te puedes seguir preparando, la verdad es que la enfermera no solo inyecta, como muchas veces pues se tenía la idea, no solamente inyectas, no solamente... Y chica, se sigue, sigue teniendo sí. Y
0: se sigue Pero teniendo, déjame
1: no, ya, ya cuando te das cuenta, sí o sea, te puedes especializar en muchas cosas puedes hacer administración, puedes dedicarte a la gestión, puedes dedicarte a la investigación, te puedes dedicar a la docencia, porque, pues, o sea, es un campo enorme, es un campo enorme el trabajar en, en el área de la salud, es, dijo se presta para, para hacer mucho hasta donde tú quieras llegar, no hay como un límite, entonces, de ahí fue donde decidí que, que yo quería enfermería, además de que, bueno, hace muchos años cuando yo también inicié la universidad, mi idea era, yo no quiero estar hasta mis 30, 32 años estudiando todavía. Porque más o menos, si hacemos cuenta, son 5 o 6 años de medicina más 4 años de especialidad. O 5 años de especialidad, dependiendo que elijas. Entonces serían como 10 años, más o menos, 11 años de carrera. Era algo que yo no quería. <ríe> yo desde un momento dije, yo no quiero estar hasta los 30, 32 años estudiando. Y no disfrutando, eh, no conociendo, porque igual pues en ese entonces mi idea era tener una familia y yo no quería como que tenerla tan grande o recién es egresar de la escuela y luego, luego ya, o sea, casarme, tener hijos y no disfrutar mi, mi vida laboral. Digo, también lo pensé, también lo pensé así, siendo sinceros. No quería desempeñar o no quería dedicar toda mi vida a una carrera. Pero ya cuando terminas y cuando egresas te das cuenta que pues realmente toda tu vida se lo vas a dedicar a eso. En menor tiempo tal vez, porque también te das como, no, o bueno, más bien también te dedicas a otras cosas, a tu familia, a tus amigos, a ti mismo. Pero ya es algo con lo que tienes que vivir siempre. Pero bueno, te digo, son cosas que te das cuenta ya hasta que egresas.
0: Y, y es algo que a ti te ha caracterizado siempre, digo, y, y me permito decirlo del tiempo que iba de conocerte, eres, eres muy, eh, eres muy apegada y eso está súper bien, digo, yo también lo soy, eh, hoy en día como que ya no se maneja esto en, en esta sociedad juvenil, pero eres muy apegada a tu familia, eh, la verdad es que, pues es, es algo es algo muy, muy, muy característico de ti, la verdad. Que alguien que, que siempre ha pensado en sus semejantes, que siempre ha sido allegada a su familia, pues igual es de admirarse, ¿no? O sea, es muy fácil decir, me marcho, no los veo en años, ¿no? Porque, pues, estoy pensando por mí, quiero buscar mi camino. Y, y pues, tú decidiste llevar en la balanza estas estos estos, eh, estos dos conceptos y está bastante bien. La verdad, también acabas de mencionar algo que, que me llamó mucho la atención sobre los tabús que todavía se siguen teniendo, que para mí la verdadera enfermedad es, es eso. Pensar y tener tabús sobre eh, el servicio médico público, eh, pues pensar que, que te pueden inyectar te pueden pues sí no eso eso que mencionas hace un momento pensar que la enfermedad viene en una jeringa y que te y que, y que el sector salud se encarga de de llevar el control de... de las enfermedades y de la mortalidad aquí en México son tabús que se tienen son tabús que le afectó bastante también muchas veces y algo que me he dado cuenta y eso vamos a entrar ahorita un poquito en detalle algo que me di cuenta de la parte de negativa y de la verdadera enfermedad de lo que estaba sucediendo durante todos estos dos años que llevamos prácticamente ya dos años de pandemia fue que la gente, la sociedad mexicana por el miedo, por la desinformación pues tampoco ponía de su parte para
1: sí, sí. pues
0: verdaderamente controlar, llevar, eh, acatar las normas sanitarias, eh, llevar un control verdadero y tener estos falsos tabús pues también llevaba o encaminaba a que la pandemia no nos favoreciera que en absoluto no lo hizo, pero pues lo hacía todavía más difícil de sobrellevar entonces es aquí donde caigo eh, sé que tú como enfermera y lo mencionaste tú te especializaste, tu licenciatura es obstetricia sin embargo yo sé, por lo que me has contado tú atiendes a heridos, atiendes a... a, a distintos enfermos que no necesariamente van sobre la parte de la obstetricia. Obviamente también, pues, eh, sé que también estás en la parte de partos y eso. Pero eres una enfermera en todo el contexto de la palabra. Entonces, sí me gustaría que me dijeras ahí dentro de tu labor hoy en día, de lo dentro de cómo te estás desempeñando hoy en día, qué tan difícil ha sido para ti esta pandemia, eh, con todos estos falsos tabús, con toda la desinformación del paciente, porque viene del paciente, viene de su familia, viene de toda la gente, pues sí, ¿no? Eh, desinformada y que hace todavía el labor del enfermero, del doctor, mucho más difícil, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido para ti dentro de todo esto que hemos pasado? Porque también lo has estado, has estado en una zona donde se atienden enfermos con COVID. Cuéntame un poquito sobre ello.
1: Ay, pues sí, ay, ahí viene un complicado. <risa> bueno, he de aclarar que eh, esa es otra cosa. Tú eres, eh, bueno, como enfermera en un hospital, realmente ahí ya te desempeñas en el área en la que te corresponda, en la que te toca. Yo te puedo decir que he rotado por prácticamente todas las áreas, desde recién nacidos hasta un quirófano o una terapia intensiva. Entonces, esa es otra cosa muy rara vez por cuestiones de sobrecarga de trabajo o de necesidades, básicamente el hospital y el personal se maneja de acuerdo a las más bien, el personal se maneja de acuerdo a las necesidades del hospital entonces eh, pues, si aunque tú tengas una especialidad o aunque tengas un área en bueno, más bien, incluso aunque tengas un área designada si otra requiere tu apoyo pues tienes que ir a apoyar entonces eso es algo que en cualquier lado te, te vas a encontrar. Ahora vamos... Recayendo
0: por... en lo que decíamos hace un momento, ¿no? Reca... Perdona que te interrumpa, pero es recayendo en lo que decíamos hace un momento. El equipo. El equipo de trabajo, ¿no? O sea, las labores, de, en este caso de un enfermero, no se limitan a su área. cuando Y más cuando se trata de, de un hospital, ¿no? Un hospital tan grande como el que estás trabajando ahorita. Así es. O
1: sea, básicamente... ...vas a estar como enfermero... ...vas a estar en donde te necesiten eh, ¿Qué tan difícil fue? Híjole... <ríe> ...depende en qué aspecto hablemos. ¿Personal, laboral... ...familiar?
0: Eh, creo que... ...con una sola respuesta... ...me lo estás dando todo. Digo, al ser laboral... ...sé de antemano que va a ser personal para ti... ...porque es cansado. Fue muy difícil y lo sigue siendo. Entonces yo lo que quiero... Con, con llegar a, a este punto con esta pregunta es sensibilizar a las personas que nos vayan a estar escuchando a, a los oyentes que nos estén escuchando que vean la perspectiva no no les dan cabida a a, a personas como tú y es triste saberlo pero no les dan cabida en los medios eh, en los medios tradicionales televisión eh, periódicos y pues no Ven la perspectiva y lo difícil, porque ustedes detrás de ser, de ser, de, detrás de ser profesionistas y servidores públicos en la salud, también son personas, también son sociedad, también son pacientes. Entonces, si tú me lo cuentas desde tu perspectiva ahorita laboral, me vas a estar contestando también prácticamente en lo personal. Entonces, como tú gustes. Vale, pues
1: empecemos en lo laboral. Y es bien sabido que siempre o desde siempre y han habido carencias en los hospitales, es, la verdad es que, o sea, es, es tonto culpar a un gobierno o al gobierno que esté en turno porque esto es algo que viene, viene sucediendo desde hace mucho, o sea, no es de un sexenio en específico como muchos medios de, de desinformación lo plantean, porque te puedo decir eso que no. desde que <risa> la verdad, te puedo decir sí, que desde es... que yo era estudiante había veces que no teníamos material. Hay algo que hay algo que enfermería siempre la caracteriza y es que enfermería hace lo que puede con lo que tiene. Y hay muchos memes parece burla y todo eso, pero es verdad, o sea, no, trabajamos con no lo, lo poco que tenemos y te puedo decir, improvisamos, esa es otra de las características de enfermería, la improvisación, y eso a mí me lo dijeron, recuerdo que algún maestro me lo dijo, la improvisación es fundamental en enfermería, yo no lo creí hasta el momento en el que trabajé, porque sí la práctica, la escuela es una cosa, estar dentro, ya laboral, desempeñarte es otra, totalmente diferente, y es cuando te vienes a enfrentar a la realidad, te puedo decir, te digo, desde hace mucho es bien sabido que no nunca ha habido ni material ni personal suficiente para atender eh, pues la demanda de salud aquí en México. Y todo viene, me voy a extender, pero bueno, <ríe> todo viene desde que en México no tenemos cultura de la prevención. Vamos a los hospitales hasta que ya estamos mal. Vamos a los hospitales claro. hasta que ya tenemos alguna enfermedad. Entonces desde ahí viene el problema. Si tú no te cuidas, cuando llegues al hospital ya vas a estar mal. ¿Qué va a pasar? Ese hospital va a estar saturado de gente que dejó todo al último, incluyendo su salud, y pues va a colapsar. Eh, el sistema de salud se va a ver rebasado, siempre ha sido así, rebasado en cuestión de, de te digo, personal insuficiente, medicamentos insuficientes, material insuficiente, no es de un sexenio, ha sido siempre. Entonces, imagínate, estás en una pandemia, estás con personal insuficiente, estás con material insuficiente, estás con medicamentos insuficientes y con un exceso de carga de trabajo por gente que no cree, gente que prefiere no creer a pesar de estarlo viendo o gente que simplemente se confía porque, como te digo, si en México no tenemos la cultura de la prevención, pues, también somos de, a mí no me va a pasar. este Entonces, pecamos, pecamos de confiados, lo cual es muy cierto. Y hasta que estamos ahí, pues es cuando nos cae el 20. Entonces, empecemos sí. por eso. Siempre he o sea, si necesidad por si sí el hospital ya se manejaba, y te digo, no solamente, de todos los hospitales ya se manejaban porque con personal sí. insuficiente, con material insuficiente y con medicamentos insuficientes, súmale a eso la pandemia. En la escuela te enseñan lo que es una pandemia, pero nunca te dicen, o bueno, más bien, tú nunca piensas Ajá. que vas a estar en una. Y si lo vemos así fríamente, en ninguna escuela te dicen, te vas a enfrentar a una pandemia mundial de un virus que no sabemos qué tan letal puede ser, en el cual puedes perder la vida tú o puede perder la vida alguien de tu familia. Entonces, o sea, nadie te lo dice y hasta que estás ahí lo vives es cuando te cae el 20 mm, y es cuando lo aprendes a la mala exacto lo aprendes a la mala entonces es cuando pues más te cala no porque eh, en cuestión personal o sea y te lo puedo decir porque la mayoría de mis compañeros pensamos lo mismo si yo me contagio y me pasa algo pues no importa pero no me gustaría ser el motivo de contagio para alguien de mi familia. Más aún, si alguien de mi familia perdiera la vida, sabiendo que yo los contagié. Y ahí viene la otra parte. El apoyo que tú tienes con tu familia. O sea, por ejemplo, mis papás siempre fueron muy flexibles así, en el aspecto de, pues, es tu trabajo. Siempre me apoyaron. Eh... Nunca fue así como de, no, vete, o aléjate, o múdate, o cámbiate, porque nos estás exponiendo. Entonces, que tendrían, que tendrían,
0: que 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 tendrían se... todo, que tendrían todo, eh, voy a decirlo, todo el, no el derecho, podríamos decirlo de esa forma, de sentirlo y de decirlo, porque fue algo, fue una enfermedad nueva, y, ¿Y les, les preocupas? preocupas, eres su hija, <ríe> entonces, este, pues claro que les podría preocupar, ¿no?
1: Exacto, pero o sea, a pesar de todo nunca me dio una espalda así como de ay no, no vas a contagiar, no. o sea, siempre fue así de tú cuídate y me iban a dejar y cuídate mucho, protégete bien y ya, o sea, nunca me sentí como o sea, sí, obviamente siempre me cuidé pero nunca me sentí con ese pesar de decir y si los contagio porque yo sabía que ellos sabían que finalmente pues yo estaba expuesta y era por mi trabajo no era por gusto, no era por relajo no era porque anduviera en fiestas es esa parte. Esa parte de que pues siempre me apoyaron. Te digo, en lo laboral pues eh, se complicó mucho porque teníamos empezó la carga de trabajo empezamos a trabajar. Pues el hospital fue así de nos vamos a hacer COVID y recuerdo que fui justamente fui de las primeras el primer día que se abrió el área COVID me tocó entrar a mí. Sacamos papelitos y Tania tuvo la buena suerte de sacar el número uno. Entonces, no sabíamos <risa> cómo... Te... <ríe> sí, de verdad. <ríe> o sea, no sabíamos cómo teníamos que entrar, no sabíamos nada. Cuando nos dijeron que el hospital iba a ser COVID, pues imagínate, o sea, el estar con mis papás recorriendo este, la palería, recorriendo tiendas, todo para buscar un respirador, para entrar con un respirador y los filtros.
0: Wow, 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 wow. espera. Porque esa es de otra parte. Tú te encargas... ...de comprar tus materiales. O sea, en México... ...la situación es tan difícil... ...que los enfermeros... ...y enfermeras... ...se deben de preocupar... ...por su propio equipo de trabajo. Y yo te llegué a ver toda estresada... ...porque no encontraba cierto... ...equipo de tu trabajo... ...en alguna tienda, ¿no? Entonces... ...ustedes se deben de preocupar por su equipo.
1: Mira... ...tampoco voy a desmentir eh, ...lo que es la cuestión... De de Los hospitales, los hospitales, te puedo decir que siempre nos han dado equipos. Obviamente, algunas veces ha habido carencia, y esa es otra cosa de la que te voy a hablar un poquito más adelante, pero pues en ese entonces, o sea, imagínate, a nosotros nos llega el comunicado de por sí, siempre tenemos una carga de trabajo excesiva. Nos llega el comunicado y nos dicen en el hospital, vamos a atender pacientes COVID, entonces... Yo no sabía qué tipo de equipo me iban a dar, qué tipo de cubrebocas me iban a dar, qué tipo de Googles me iban a dar, o sea, no tenía ni idea de nada. Entonces, ahí viene el, o me preocupo yo por mí misma, o me espero a ver qué me van a dar, y me arriesgo a que me den algo que a lo mejor no me va a proteger así. Entonces,
0: oh, okay, digo, okay. Fue, algo
1: nuevo, fue algo nuevo para nosotros, yo decidí, pues, buscar mejor mi respirador, conseguí un respirador, conseguí unos Googles afortunadamente nos dieron el overol ahí en el, en el hospital, nos daban overol, nos daban ba eh, batas, botas, eh, guantes, todo. Eh, y pues la primera noche me tocó entrar, <ríe> entramos con miedo, creo que wow. es donde puedo, puedo hablar con todo por todos mis compañeros, wow. todos entramos con miedo, porque era algo que no, no sabíamos, o sea, te dicen, la verdad es que también las noticias, pues no te ayudan en nada, <ríe> Porque generan
0: pánico. No, 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 no exactamente. Eh, estamos, estamos muy mal para que nos sigan metiendo pánico. Sí, eh, pero ojo, y, y esto es para todos, el hecho de, de no querer, pues, de recibir más pánico del que tenemos, significa que no vas a tener tus precauciones y no vas a seguir cuidándote. Esa es la otra parte, ¿no?
1: Exacto, creo que más bien hay que buscar medios de información que realmente sean, pues, adecuados, que sean certeros, que no sean amarillistas, porque... Se Pero se no, no a tenemos esa cultura. Cultura.
0: Aquí ¿A en México exacto, esa pues, cultura.
1: a mí cuando me preguntaban, yo siempre decía, vete a las conferencias, vete a las conferencias, vete a las conferencias, porque no es lo no mismo, o sea, por ejemplo, en las noticias te decían, van tantos miles de muertos. Y en las conferencias se decían, ok, sí van tantos miles de muertos, pero van también tantos miles de recuperados. Desafortunadamente los medios de información les conviene por cuestiones de rating ser amarillistas. Entonces, pues imagínate, o sea, veníamos de ver las noticias, veíamos las muertes, veíamos la pandemia, veíamos la gravedad, entramos con miedo. Eh, sí, me tocó entrar con miedo, me tocó... Pues ahí no teníamos... Eh, afortunadamente esa noche no tuvimos mucho paci muchos pacientes. Nos metieron a cinco compañeros. Me parece que teníamos dos o tres pacientes intubados. Y pues no. Ahí estábamos. Sin saber nada. <ríe> sin tener yeah, ni yeah. siquiera un manejo. Okay. Sin tener un manejo con el equipo incómodo. Porque la verdad es que sí es un horror. Traer el equipo de protección. Eh... Cansados, con sueño, y, con, digo, miedo, estrés.
0: Y se escucha fácil, pero verdaderamente, o sea, tal vez tú nos, nos, nos lo estás contando, pues, muy general. Pero no me imagino lo difícil que debe ser para ustedes eh, esto. O sea, la verdad, eh, es, se, se podrá decir pues, a lo mejor entramos, nos estresamos y todo, Ah, ok, ¿no? Lo que cualquier persona, pues, a lo mejor en otro trabajo puede pasar, ¿no? Tal vez un policía en su primer día, tal vez un bombero en su primer día, pero estamos hablando de una crisis mundial, estamos hablando de una enfermedad que es mortal, y estamos hablando de que tú estás en medio de todos ellos. Entonces, es como estar en medio del fuego, no lo sé, la verdad es que no me imagino lo difícil que puede ser.
1: Fue complicado. Te digo, la verdad es que sí fue complicado. Pues no sabíamos. Fue nuestra primera noche. Y pues así. Así se empezó. Empezamos a entrar. Empezamos a sufrir las marcas en la cara. Las marcas en la cara. Porque sí. la verdad es que el equipo la lesionaba mucho. Creo que en algún momento tal vez sí te llegué a mandar fotos. Eh, lesionaba sí, mucho. sí, sí, sí. Mucho sí, equipo. Y, y,
0: y no es que se utilice un par de horas, se puede llegar a utilizar hasta toda una noche completa, toda tu jornada laboral sin quitártelo para nada.
1: Exacto, ahí te viene la otra parte. Eh, fue cuando mucho personal se empezó a ir de resguardo por cuestión de que era pues diabético hipertenso o tenía alguna patología o tenía algún factor de riesgo, entonces se fueron de resguardo. Contratación de personal fue muy poca, entonces te digo, eran noches... El principio de la pandemia, te puedo decir que fue lo más pesado. Uh -huh. La verdad es que este segundo año de pandemia, yo me lo he llevado muy tranquilo. Aprendí, aprendes a vivir con el tiempo con esto, aprendes a, a hacerlo más fácil o a buscar la manera de hacerlo más fácil y mal, más ameno, porque finalmente es algo que tienes que hacer. Pero sí, o sea, lo que fueron los primeros meses, te puedo decir, abril, mayo, junio, julio, agosto del año pasado, fueron complicados porque el personal era poco. Hubo un momento en el que tuvimos desabasto de medicamentos, desabasto de sedaciones, eh, veías a los pacientes morir. Eso fue otra cosa muy complicada. Estoy acostumbrada a ver gente morir.
0: Ok, eso, eso, a eso ahorita, ahorita vamos a recaer. El, el y... desabasto de <risas> medicinas, porque sí, es, eso es un tema muy importante y, y de verdad esto lo estaba como que guardando ya casi como para el final porque viene la otra parte, ¿no? ¿Cómo es tu sensibiliz sensibiliz sensibilización como persona, eh, como profesionista, al momento de ver tantas personas, pues, desgraciadamente fallecer? Eh, mencionabas hace un momento algo sobre el desabasto de medicina, que si bien ha sido uno de los temas, pues, de más polémica, por las cuales se han hecho marchas, por las cuales la gente se ha manifestado. Digo yo, en algún momento creo que, en lugar de hacerlo más difícil para todos, eh, pues empieza por cuidarte, por tener esa cultura que tú mencionabas hace un momento de la prevención, empezar a preocuparte por tus semejantes. Y lo menciono porque es fácil hacer una marcha, pero de verdad es difícil meterle esa educación, esa cultura a todas las personas de ok, cabrón, este, sal eh, a lo necesario cuídate, eh, no te confíes, usa el cubrebocas, no sé, las reglas de oro, ¿no? ¿Tú cómo lo ves desde esa perspectiva?
1: Sí, la verdad es que sí, digo, pues fue complicado, me tocó ver muchos pacientes, sobre todo gente adulta, y pues tratas de, tratas de que, las personas se sientan bien estando ahí adentro, porque pues imagínate están, des están incomunicadas y están encerrados y no te ven <ríe> solamente te ven los ojos entonces imagínate cómo te sentirías tú como paciente al no saber ni siquiera si es hombre o mujer porque hay veces que no se distingue, traes el nombre en alguna tela pues pegado pero si no realmente pues no sabes o no distingues quién te está atendiendo entonces, lo menos o lo mínimo que podíamos hacer nosotros, pues, era de tratar de hacerle sentir bien. Muchas veces preguntábamos a la gente si se cuidaba, si no se cuidaba. Había gente que nos decía, sí, yo me cuidaba mucho, solamente salía a trabajar. Y, pues, en el metro me llegué a contagiar. Había gente que en su mayoría era, o bueno, más bien era la que predominaba, que decían, es que, pues, padres de familia cuyos hijos jóvenes, adultos jóvenes, adolescentes no creían, se contagiaban y desafortunadamente acaban contagiándoles a ellos, gente también que no creía, y ya cuando estaban ahí te decían es que yo no creía en esto hasta ahorita entonces creo que nos encontramos un poco de todo, pero creo que sí definitivamente abundaba la gente que no creía o gente que era contagiada por gente que no se cuidaba
0: pues fue, por, fue una de las para mí esa fue la razón principal por la que todo esto se extendió ...el no creer... ...porque... No cree, sí. ...porque por, por este tipo de gente... ...fue que esta... ...enfermedad se extendió... ...a pasos agigantados... ...durante este tiempo... ...¿no?... ...y ponía en riesgo a las personas que sí se cuidaban... ...¿no?... ...porque, a ver, esa es la otra parte... ...eh... ...sí... Eh, ...usar una mascarilla... Eh, ...usar gel antibacterial... ...tratar de mantener la sana distancia... Tampoco es una garantía del 100% del que no te contagies, o sea, y a lo mejor vas a decir, eh, tú me puedes dar más detalles, ¿no? De, de cómo cómo funciona esto, que a pesar de que nos lo han puesto en televisión muchas veces, pues es una enfermedad que incluso eh, con el tacto de las cosas, con pues que de repente se me olvidó lavarme las manos y ya me agarré la cara, aunque tuve el cubreboca todo el día, ¿no? Pues eh, si el virus está ahí, ¿te puedes contagiar?
1: Pues sí, es un poco de todo, ¿sabes? La verdad es que teniendo las medidas, se, teniendo las medidas, se, se, se disminuye mucho el riesgo de contagio. Yo siento, te puedo decir que yo siento que la mayoría de las personas fue en algún mínimo descuido cuando se contagiaron. Y ya lo puedo decir porque toda mi familia, eh, nadie de mi familia ha dejado de trabajar yo he trabajado, mi papá ha seguido trabajando, mi hermana, pues en algún momento digo, ha siguió trabajando, mi mamá siguió trabajando, tienen trabajos en los que están muy expuestos, mi papá trabaja en una Pero empresa claro. de prótesis médicas, eh, mi mamá trabaja en una tienda, en un mini súper, atendiendo muchísima gente, agarrando dinero, agarrando productos, cobrando, teniendo contacto directo con la gente, y pues no usamos otra medida más que nuestro respectivo cubrebocas y tal vez nuestro lavado de manos, bueno, más bien nuestro gel antibacterial y nuestro lavado de manos llegando a casa. No somos como que usemos así los litros de desinfectante para cuando entremos ni todo eso. O sea, creo que usamos las medidas indispensables y te puedo decir que hasta ahora afortunadamente no nos hemos contagiado. Yo siento que tiene que ver más como el confiarse, ¿sabes? Hay veces que creemos, ¿no? La gente decía, es que yo no salgo, nada más me reúno con mi familia, <risa> pero pues a lo mejor tú no sabes y, claro. los cuidados y las demás personas pudiesen tener. Entonces, yo siento que fue como pequeños descuidos que a veces no los vemos. O sea, por ejemplo, te digo, me tocó ver mucha gente que decía es que yo no salgo, salgo con cubrebocas, salgo con careta, pero vienen mis primos o vienen mis tíos o viene un amigo o viene tal persona y finalmente, pues, tú no sabes los cuidados que tengan las otras personas, y ahí es donde te pueden contagiar, mucha gente cursa sintomática, entonces, digo, te puedo decir que yo al menos con las medidas necesarias, lo que es el lavado de manos, la distancia, eh, la solución de y el cubrebocas, pues, no hemos padecido mucho.
0: Y tu dosis de vacuna, que ya, por supuesto, tienes.
1: <risas> sí, desde el principio de año, afortunadamente, una de las ventajas de, de estar en esta pandemia, pues, fue que Fui de las primeras en, en, en tener la vacuna. Afortunadamente ya todos mis papás ya tienen su segunda dosis y mi hermana el viernes va por su segunda dosis. Entonces, quieras o no, es mucha tranquilidad. Que fíjate que aunque sea es bueno, aunque ya estén vacunados y nos han llegado pacientes con, ajá, ajá. con vacuna y contagiados de nuevo.
0: A ver, esa es la otra parte. La vacuna, y, y esto es un mensaje para todas y todos. La vacuna de... de... Fue una vacuna que se hizo por necesidad mundial, por. se hizo demasiadamente rápido. Hay muchos prejuicios y sigue habiendo sobre la vacuna. A ver, esta vacuna no va a prevenir que te contagies. No. Ok. Esta vacuna va a reducir los síntomas. en un posible contagio. Si es que tú lo llegas a tener. Va a reducir los síntomas. Va, digo, no soy un experto, pero he tratado de informarme y va a fortalecer de alguna manera tu sistema inmunológico para que, sí, la vacuna es, es una dosis, ¿no? De esta información, de es, 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 es el virus, ¿no? Y es como darle a tu cuerpo, darle a tu, a tu sistema eh, la información necesaria para que reaccione, para que actúe de la mejor forma si es que te llegas a contagiar. En otras palabras, no es garantía de que te, de, de que no te enfermes. Y al contrario, una vez vacunado, síguete cuidando hasta que esto no cese. ¿Cierto?
1: Exacto. La vacuna básicamente lo único que está haciendo es disminuir la probabilidad de que te llegues a una terapia intensiva o de que los síntomas de complicaciones. Eso es lo único que hace la vacuna, disminuir el riesgo de complicaciones. Entonces. Claro. Viene a que no te mueras antivacunas. <ríe> no siempre, no es garantía te puedo decir que ahorita por ejemplo lo que he visto es que hay mucha gente con, con la variante delta cuando hubo como otra vez el pico hace como un mes mes y medio, llegaron muchas personas con una sola dosis de vacuna que quiero suponer se confiaron se contagiaron y pues muchas de ellas fallecieron okay. fallecidos <ríe> creo que llegué a ver más fallecidos esta última vez que...
0: que es cuando la gente estaba más confiada por la vacuna.
1: Sí, exacto. La gente se confió y era así como, pues ya tengo una dosis de vacuna, pero aún así pues se contagiaron y, y luego con la variante Delta, pues yo al menos te puedo decir que sí vi como que llegaban un poquito más graves. A pesar de tener una dosis de vacuna, yo llegué a ver que llegaban, que llegaban un poquito más graves, pero pues siento que era eso, o sea, ya... Ya no, se con, ya no se confiaban, empezó, ya se confiaban, perdón. Empezó a, a ver la vacuna y no sé si te diste cuenta, pero la gente ya estaba sin cubrebocas, ya se estaban durmiendo. Sí, 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 y bueno, sí. no, por una parte lo entiendo, no juzgo a la gente, porque finalmente el, el ser humano es un ser social por naturaleza.
0: El mexicano, sobre todo.
1: Exacto, nadie puede vivir toda su vida aislado, toda su vida totalmente encerrado, porque necesitamos socializar. Pero pues creo que con sus debidas precauciones, ¿no? creo que con sus debidas precauciones, pues yo no le veo el mayor problema, pero sí había gente que ya estaban en antros de cada fin de semana, súper llenos, sin cubrebocas, cuando el virus estaba en su apogeo. Entonces, pues... Claro, sí, sí, sí. Es, 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 son,
0: son, sí. Siguen siendo temas difíciles, pero creo que se pueden cubrir y se pueden solucionar informándote cuidándote y creyendo <ríe> y no confiándote, ¿no? O sea, va, falta bastante información, falta muchísimo trabajo en, en una cura total. Matro va a decir que esta, est estas vacunas no son las definitivas, Matro va a decir que, que igual falta muchísimo muchísimas investigaciones sobre esto, ¿no? Y es que desgraciadamente fue algo que nos aceptó... De la noche a la mañana. O sea, yo estaba... Yo estaba dando capacitación... Una semana antes estaba dando capacitación en la Secretaría de Gobernación con muchísima gente y al día siguiente estábamos en pandemia. Digo, a la semana siguiente estábamos en pandemia. Ya con casos confirmados en México.
1: Yo estaba en el ADC. Ah, estabas estaba en el ADC. En el cuando se... ¿pup? Justo cuando se detectó el primer caso aquí en México.
0: Porque, porque esa es la otra parte, salió justamente en esta época, de para quienes nos estén escuchando y no son aquí de la Ciudad de México, eh, aquí en la Ciudad de México cada año, así como en otras partes del mundo, se celebran festivales de la talla IDC, eh, teníamos también el Vive Latino en esa época de marzo-abril, cuando comenzó la pandemia hace ya casi dos años, casi, eh, y pues por ahí teníamos a Tania de fiesta. Porque somos personas <risa> Somos sociedad <risa> Y también tenemos una vida
1: Porque soy persona y tengo una vida social <risa> Claro Sí, o es... sea Yo ese día estaba ahí O sea, unas semanas antes Unos dos semanas antes estaba en un concierto de Sabina En el Pepsi Center Dos semanas después Justo cuando anunciaban el primer caso Aquí en México, yo estaba en el ABC <risa> Estaba poniendo... en mi casa A punto de irme al ABC
0: Sabino, si nos estás escuchando, Tania es muy fan de ti. Ya listo, lo tenía que decir. <risa>
1: <risa> no, ¿no? Es, es, que, que... es que,
0: ¿qué crees que recientemente? Bueno, ya te contaré más o menos de, de qué va esto. Eh, pero, pues bueno, no tiene mucho tiempo. Igual que, que comenzamos con, con los podcasts y con el proyecto Enigma Sounds, Pero apenas hace poco nos hicieron una mención también. Por ahí en una revista que se llama Marvin. Y una revista que se llama eh, Indie Rocks. Y nos hicieron una pequeña mención. Entonces, está padre. Está padre que nos hagan una mención. Que mínimo sepan que existimos. Y no cabe la, la menor duda. Que podría por ahí. Llegar este mensaje a este tipo. A, a, este, a este ídolo tuyo. Pero bueno, continúa.
1: Pues, ¿en qué estábamos? Recuérdame. Porque es que es mucha información.
0: Ah, ah. Que, estabas, que, estabas, que estabas de fiesta. Que estabas de fiesta... Eh, en Sabino y que pues estaba la pandemia casi ya en la puerta ahí, visitándonos
1: En la puerta, todavía alcancé a ir en Lady C. Eh, creo que me parece un día después del, del Vive Latino, o sea, ya cuando llegó Lady C ya cuando empecé a ver los casos, fue cuando ya dije, chin, creo que, ¿sabes? me dio un poco más de miedo porque de alguna forma yo sabía que me tocaba enfrentarme a eso creo que por eso me entré un poco más de miedo, digo, no es lo mismo cuando cuando sabes que está el virus, pero pues afortunadamente te toca hacer home office o, o te toca estar en casa o eres estudiante y sabes que no te vas a exponer. A cuando eres personal de salud y sabes que a ti directamente te va a tocar exponerte. Y viene otra cosa bien complicada. Eh, te da el bajón. Te puedo decir que yo esos primeros meses de pandemia cuando empecé a entrar a COVID había noches que no dormía. Me dormía a las 5 de la mañana, me levantaba a las 8 de la mañana. En ese entonces yo no tenía dos trabajos, solamente tenía eh, el trabajo de, del sector público. Y era bien complicado porque, te lo juro, o sea, eran noches sin dormir y noches que yo decía, pero ¿por qué no me da sueño? Eh, creo que era el estrés, creo que era la preocupación en algo. Ya después, ¿te das cuenta? De, que, de eso, de, de que realmente pues no descansas o, o lo que te tienes y es la, la preocupación del estrés. Digo, eran noches que eran las 3, 4, 5 de la mañana y yo seguía dando vueltas en mi cama. Me dormía como a eso de las 5 y media, 6 y me despertaba otra vez a las 8, 9, no descansaba bien. Era un desgaste emocional, porque sí es lo que te digo, o sea, no es lo mismo que te digan, te vas a enfrentar a una pandemia, a que te digan, puedes perder la vida por tu trabajo eso está más canijo. Eh, y luego viendo el coraje, ¿sabes? Yo sé que es mi trabajo, me encanta mi trabajo, te lo puedo decir, pero aquí viene el momento en el que tú como enfermera, porque eres antes que ser enfermera eres un ser humano, entonces ahí es donde claro. tú piensas, ves a la gente que no se cuida, y entonces ahí es donde tú piensas, realmente vale la pena mi esfuerzo, ¿Vale la pena arriesgarme y exponerme a mí y exponer a mi familia por gente a la que literalmente le vale madres su salud? Y entonces donde dice, si a la gente le vale madres su salud, le va a valer si yo me contagio por su culpa. Entonces, lo llegas a pensar, o oh, bueno, al menos te lo puedo decir, yo lo llegué a pensar así como de, ¿realmente vale la pena que yo me esté esforzando? Y tienes todo tu derecho de pensarlo. Y
0: tienes todo el derecho de pensarlo, o sea, el hecho de que estés en esta área y de que estés trabajando de esto no significa que vas a comprender y a tratar a todos con pincitas finalmente somos humanos, tenemos conciencia y sentimos impotencia también.
1: Exacto, o sea, te digo, antes de ser, antes de ser enfermera soy, soy ser humana, entonces era lo que te decía, o sea, realmente si llega a pensar así como vale la pena que yo me estoy exponiendo por gente a la que no le interesa ni siquiera su salud eh, también en esos momentos dije demonios, ¿por qué no estudié? ¿por qué no fui contadora? no, no, no no, dije, no, no ¿por qué no, no fui contadora? No. ¿por qué no estudié otra cosa? <risa> ¿y qué momento quise no, ser? <risa> no, no,
0: no, jamás, jamás no, 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 no este digo, afortunadamente creo que esa es la otra parte el mundo entero se sumió en una depresión. El mundo entero se sumió en una depresión. Esta pandemia nos trajo una depresión. Nos hundimos en la depresión. La interacción humana se redujo. Ah, la verdad, esa fue la otra parte que extrañas tras una pandemia como la que está sucediendo, que todavía no termina, pero extrañas la necesidad de salir, extrañas la necesidad de la interacción, ¿no? Y el tener el tener estas esperanzas de que nos vamos a volver a ver, vamos a volver a estar juntos, sí, pero vaya, como han ido evolucionando las cosas, hay que tener todavía ese grado de conciencia de que, tranquilo, todavía no acaba, puede tardar, digo, el concepto de la nueva normalidad también podía sonar alarmante para muchos, muchos que decidieron y por el miedo, ...decidieron no enfrentarse a la nueva normalidad... ...y querer regresar a la normalidad anterior... ...a la vieja normalidad... ...entonces... ...imagínate si a la sociedad... ...que no está involucrada... ...en profesiones como la tuya... ...pues tiene esa necesidad... ...y tiene esa depresión... ...y, tiene, y se hunde también por, porque somos humanos... ...porque estamos acostumbrados, porque somos mexicanos... ...estamos acostumbrados a un ritmo de vida... ...y a ustedes también... ...les cambiaron el ritmo de vida completo... ...pasaste de atender a mujeres embarazadas, pasaste de atender a pacientes con enfermedades crónicas, accidentados, a gente que tenía un virus mortal. <risa> Imagínate lo difícil que ha de ser para ti.
1: Lo fue, lo fue porque sí, te, te digo, o sea, yo en, el, en ningún momento, jamás en mi vida había, o sentía yo que había pasado por alguna crisis de, depresiva hasta ese momento. Me le de todos. Esa es otra cosa que hice, se me hice de todos, dejé de contestar mis mensajes, o sea, dejé de hablar casi con la gente, fue una forma tal vez yo de, de pues de lidiar con, con el estrés tal vez, con la preocupación o con el miedo, pero lo hice, creo que no fue lo más correcto, porque, hablar. porque necesitas, ¿no? es cuando más necesitas el apoyo, es cuando más necesitas saber que la gente va a estar ahí para ti, pase lo que pase, pero bueno, finalmente lo he hecho, hecho está. Después, pues, vi que pasaron meses, mi familia no se contagiaba, yo tampoco. Me di cuenta de alguna forma que era lo que, que tenía que aprender a vivir con esto, porque, pues, Ajá. era un virus que iba para largo. Al menos, o sea, platicándolo así con algunos médicos, algunos médicos decían dos, tres, cuatro años. Entonces dije, no puedo estar cuatro años así aislada <risa> o cuatro años temiendo.
0: <risa> no.
1: <risa> voy a tener que empezar a trabajar con esto, voy a empezar a, voy a tener que empezar a lidiar con, con el miedo, con el temor. O sea, y te puedo decir que a pesar del miedo, a pesar del temor, yo entraba, estaba ahí con mis pacientes y hacía lo que me correspondía.
0: Y ustedes, ustedes necesitan ayuda. Ustedes necesitan, vaya, no son robots. Necesitan palabras de aliento, necesitan de alguna manera también, dice esto es apoyo moral, que muchas veces pues no recibes de tus pacientes, al contrario muchas veces culpamos al personal de salud de lo que nos está sucediendo y no debería de ser así eh, creo yo que recaías también un poco hace un momento que, que tú con tus pacientes, pues el labor de, de una enfermera o un enfermero, pues también ser ese apoyo moral y a ustedes ¿qué nos ayuda ¿No?
1: <ríe> sí, la verdad es que sí, o sea, te digo, no, no te pues no o sé, sea, ¿en quién te apoyabas? No, o sea, ¿a quién le contabas? Oye, me siento asustada por esto, me siento preocupada por esto. No sabías cómo, pues sí, o sea, no sabíamos cómo lidiar. Afortunadamente se abrieron como muchas líneas de apoyo psicológico, justamente para, para el personal de salud, nunca tomé alguna.
0: Ok, es bueno.
1: sí, llegué. sí llegué a platicar con mis amigos, ¿sabes? Porque nunca fue así como de, no, <risa> creo que prefiero que Ajá. alguien me escuche a, a un desconocido, ¿sabes? Creo que prefiero contarle a algún amigo, oye, tengo esto, tengo el otro, me siento con más confianza. Eh, lo platiqué, lo llegué a, a externar, me di cuenta que tenía el apoyo así de muchos de mis amigos y muchos te daban palabras de aliento así como, no, pues eres un héroe, échale ganas. Digo, finalmente yo sé que es mi trabajo, pero pues está padre saber que la gente confía en ti, o que la gente cree en ti, o está agradecida entonces
0: es, pues es digo, es
1: aprendí sí, la verdad es, es, es cierto.
0: Cierto. eso es a cierto manera. debería de salir un, un hashtag, abraza a un enfermero abraza a una enfermera
1: sí. sí, la verdad
0: es que sí no te vas a contagiar de nada
1: o oh, bueno esperamos que no no, no, no. Mi no. familia siempre me apoya mucho. Entonces, por esa parte no tengo queja, lo único que sí pues me preocupaba mucho era contagiarlos.
0: Sí, pero tú tienes a tu, tú tienes a tu familia. Estoy casi seguro que tienes compañeras y compañeros que llegan a su casa y están completamente solas y solos.
1: Y ahí te viene otra cosa, el ver, ver familiares de compañeros y ver morir familiares de compañeros.
0: Sí, te pones en sus zapatos.
1: Fue también otra cosa bien complicada. Digo, a lo mejor a mí no me toca hablar de esto, pero... Me tocó que mi mejor amiga se contagió. No ahí en el hospital, se contagió por uno de sus hermanos. Ok. Este, se contagiaron. Digo, Desafortunadamente, pues, por cuestiones laborales. Como todos, no estamos expuestos. Eh, su papá llegó ahí al hospital... Lo internaron, todos estábamos al pendiente y pues en la noche que estábamos de guardia nos avisan que falleció. Le marcan okay. a ella y pues ella me marca llorando. Entonces, así como ese, mucho caso, como ese caso, muchos otros. Deben ver, pues sí, ver familiares fallecer de compañeros. También fue bien complicado, pero a la vez es padre ver cómo, cómo ahí se olvidó todo y nos apoyamos. Todo claro. el tiempo estábamos mandándole mensaje, oye, tu papi esto, tu papi el otro, fotos, eh, información, todos, 24 horas, Este, oye, ¿qué necesitan? ¿Este algún medicamento? O sea, se lo conseguíamos. Y digo, así como con él, con todos los familiares que, que habían y con todos los pacientes, ¿eh? o sea, no, no nada más con uno, pero en cuestión de la información y así, pues sí era un poco más con con cuestión de, de familiares de, de compañeros ahí esa es otra cosa o sea, bien bien complicada ver familiares ver a tus compañeros cómo están pues sufriendo porque sus familiares están ahí o porque sus familiares pues no le entonces digo es, es un poco de todo es un poco de todo es bien complicado ponerte a hablar de la pandemia es, podemos estar aquí dos tres cuatro horas y no terminaríamos todas las experiencias que te puedo decir que pasamos y pues imagínate así como la mía de cada compañero porque cada uno de nosotros lo vivía a su manera y lo sigue viviendo ahorita pues afortunadamente ya ha bajado un poco eh, <risa> fue muy curioso, hace como un mes y medio, dos meses nos dijeron, ¿saben qué? el hospital va a ser 100% COVID platicando con un amigo sí le dije, ya estoy hasta la madre de esto porque, pues sí, o sea, te cansa, te cansa, ¿sabes? Toda tu, tu vida gira en torno al COVID, noticias en torno al COVID, salidas en torno al COVID, todo, todo es en torno al COVID. Entonces, llega un momento de que te sientes fastidiado. Ya sabía como... Ya no me daba miedo entrar, la verdad, te, te soy sincera, ya no me daba miedo entrar. Ya era fastidioso el estar con, con el equipo y... Pues no es que nada eso, O sea, ver a morir, ver, ver, que lo, ver lo mismo siempre. Ver lo mismo siempre, enfrentarse a lo mismo y pues saber que esto de alguna forma no, no acaba. Creo que eh... eso es. No verle fin es lo que lo que nos está fastidiando. No verle el fin. Y creo que no solo a nosotros, creo que ese sería para todos, ¿no?
0: Precisamente por ello, por lo difícil que es y sigue siendo para, para ustedes y para todos alrededor del mundo. Precisamente por esa razón hay que seguir sensibilizando y hay que seguir educando. Que eso es lo que falta muchísimo. Y saber de antemano que no eres el único o la única que le está pasando mal. Todo el mundo alrededor lo está lo está pasando, ¿no? Y digo, más allá de que te pongas en los zapatos de alguien más, pues trata de, trata de apoyar a que esto sea más ligero para, para todas y todos, trata de aligerar la situación, no la turnes más difícil, sabemos lo difícil que es para ti, eh, pues a lo mejor volver a trabajar como antes, si tienes un negocio, si estás trabajando en algún emprendimiento, sabemos lo difícil que puede ser también la interacción, pero, desgraciadamente esto es lo que nos tocó a todos alrededor del mundo entero, ¿no? Y pues sigue sigue la línea, sigue sensibilizándote, sigue educándote y no bajar la guardia de antemano, ¿no? Que eso ya puede sonar muy cliché hoy en día, pero eh, pero pues es una realidad. Espero, espero de antemano que este no haya sido un podcast que que te haga volverte a meter en lo mismo del COVID, sino que haya sido también como que te como terapia pues, para sacar y, y te digo, o sea, la intención de esto es que es que más, más personas o más gente escuche lo que realmente en los medios no está. La verdad es que no hay, los medios no acotan la, la realidad que están pasando los, servi los servidores, gente profesionista como tú. Y, y esa es la intención, ¿no? Y espero que, que sirva para ti el, el, el poder también de alguna manera expresar lo, lo difícil o, o cómo lo estás sobrellevando, ¿no? Porque te, te repito, no, no hay información, no hay eh, no, más allá que de información, no les dan, no hay cabida a, a, a ustedes, al menos yo lo veo desde este punto, ¿no? De cómo la están pasando, ¿no? Entonces eh, espero que sirva de, de terapia de alguna manera como lo quieras ver este uh, a ver eh, yo creo que ya es momento de ya casi vamos a, a cerrar eh, este capítulo vamos a cerrar ya casi este episodio pero sí vamos a cerrar con algo muy muy importante y que pues evidentemente lo quería dejar para final la muerte tu perspectiva de la muerte, tu concepto de la muerte, ¿cómo lidias con la muerte? Evidentemente has, has, has visto morir a muchísimas, muchísimas personas. ¿Cómo has lidiado con todo esto?
1: Ay, complicado. Enfermería está en el inicio y en el final de la vida. Yo como obstetra he visto nacer, pero también he visto morir. Y es bien complicado. Cuando cuando yo era estudiante, la primera persona que me tocó ver morir, me dolió muchísimo, muchísimo. Porque obviamente no estás acostumbrado. Te dicen que no debes de crear un vínculo con tus pacientes, lo cual es muy cierto. No puedes ir cargando todo, toda la vida con la muerte de, de las demás personas. Sobre todo en esta carrera, porque convives convives con la muerte casi o prácticamente todos los días, Claro. pero no pierdes tampoco esa parte humana, ¿sabes? Eh, las primeras personas que llegaron a fallecer me dolieron mucho, te puedo decir que hasta la fecha algunas personas me duelen más, pero tiene que ver el tiempo de convivencia, en mi trabajo privado yo veo a gente eh, bueno, veo a los mismos pacientes cada semana, incluso hay veces que dos veces los veo a la semana. Entonces, son pacientes que aunque yo no quiera, se va creando un vínculo. Son pacientes que cuando llegan a partir, me duelen más. En el sector público, eh, la gente, eh, bueno, es muy dinámico, los pacientes te tocan muy variados. No siempre te tocan los mismos, pero de igual forma hay algunos pacientes con los que tienes como... Más, no más empatía, más... Bueno, convives más con ellos porque son pacientes ajá, ajá, ajá. De, de internamiento largo.
0: Creas un vínculo con estas personas.
1: Exacto, entonces, pero más que nada porque son pacientes que llevan ahí meses, semanas, meses, y pues son los pacientes que te duelen. Conforme va pasando el tiempo no es que te hagas frío o no es que te hagas indiferente, pero debes aprender a no dejar que esto te afecte. Eh, los dos años, bueno, sí, los dos años o el año antes de la pandemia yo estaba en un servicio donde trabajábamos con muchos pacientes crónicos degenerativos, estaba en el servicio de medicina interna, entonces, eh, pues casi cada guardia teníamos un, un fallecido. Aprendí a no dejar que eso me afectara. Te digo, no te vuelves, no te vuelves frío, no te vuelves indiferente, pero si tratas como de dejarlo ahí, no permitir que te afecte. Le das, tratas a, al, al fallecido con el respeto que se merece y pues te limitas a hacer lo que tienes que hacer y tal vez el acompañamiento un poco a la familia. Pero con esta pandemia, <ríe> sí te costó trabajo, ¿sabes? costó de nuevo trabajo porque no es lo mismo que estés acostumbrado a ver, por ejemplo, una o dos personas morir, y bueno, es complicado, ¿no? También porque es gente que sabes de alguna forma que va a morir porque es gente ya muy grave. A que te llegan en la pandemia, te llegan bien, los ves bien, a los cinco minutos ya dejaron de respirar o ya cayeron en paro y ya murieron. Gente que te puedo decir que llega caminando y en media hora, en una hora, dos horas ya salían pues muertos. Gente de todas las edades, eso fue otra cosa. Gente de todas las edades... También pegó bastante, porque veías gente de 18, 20, 20 30 años, así como gente de 40, 50. Eh, te digo, tal vez me pegó un poquito más, porque la cantidad era. Sí, era amplia. O sea, lo más que me llegó a tocar ver, creo que fueron como siete fallecidos en una noche, algo que yo jamás había visto.
0: ¡Wow! ¡Wow! Y eso en un hospital.
1: En la noche en un hospital, y te estoy hablando solamente de una noche, eh, a lo mejor en otros turnos, en la mañana o en la tarde fueron más, o sea, imagínate, de ver uno a de repente enterarte que fueron siete, pues sí, te, te sí, saca de onda. Sí,
0: sí, sí, lo entiendo perfectamente.
1: El ver que, que el que puede estar ahí es tu, tu familia, también eso te, te preocupaba más, o sea, digo, normalmente yo ya me había acostumbrado, bueno, no acostumbrado, pero ya no me... Ya no me Afectaba de la misma forma, digo, o sea, le daba el respeto que, que se merecía el muerto y pues ya...
0: Creo que, as, creo que hasta inconscientemente te vas creando esa barrera, ¿no? En la cual, pues, eh, mentalmente estás ya más preparada y sabes de antemano qué puede llegar a pasar, ¿no? Obvi obviamente, y, y evidentemente ustedes hacen el mayor esfuerzo para que eso no suceda, pero siempre hay una... Como que una parte de ti que dice, puede pasar.
1: Exacto, y sobre todo cuando tú sabes que ya son pacientes muy graves. O sea, cuando ya son gente que tiene mal pronóstico, pues tú sabes sabes que esa persona va a terminar falleciendo, entonces te vas mentalizando. Pero te digo, imagínate, llegas tú, te meten en un área COVID y de repente, pum, de este lado, cama tal, cama tal ya se murió. Y de repente, pum, otra vez, cama tal, ya también se murió. Y llega otro y ya llegó muerto. Porque fue otra cosa también, o sea, nos llegaban muchos muertos a urgencias. O sea, llegaba y no, pues ya llegó en, en modo cadáver, ya llegó cadáver.
0: Wow. Ya. ¿Y ese es el término que usan? ¿Llegó en modo cadáver?
1: Bueno, no, no lo decimos así, pero ya, o sea, por ejemplo, si se dice ya llegó cadáver. ¡Ah,
0: oh, ok!
1: Como que acaba de llegar uno, pero llegó cadáver ya. O sea, porque sí, es gente que... Hay veces que lo trae la ambulancia ya cuando llega ya al hospital, pues ya. Llega sin es, signos es, vitales.
0: Y es una realidad, es una realidad. No lo es... No, obviamente no lo está inventando para quienes nos estén escuchando. Es una realidad.
1: Sí. Digo, no exageran, no. Te puedo decir que no No... Mm, yo dudo mucho eso de, de... O sea, las estadísticas yo siento que sí son certeras. No creo que hayan más muertos de los que en realidad dicen. Pero sí, sí, este, o sí es complicado porque pues digo, estás acostumbrado a ver, no sé, tal vez un paciente que ya se veía que iba a morir y de repente te enteras o bueno, llega lo del COVID, llega la pandemia y ves siete ocho pacientes o ves un paciente un día, al otro día llegas, preguntas por él y te dicen que ya se murió <risa> pacientes que mueren de un día a otro pacientes que tú los ves con ganas de vivir y esa es otra cosa, ¿sabes? El, lo complicado de ver cómo los pacientes se les va la vida en cada respiro esa es otra claro. cosa bien fea Ver cómo, pues, por, por, precisamente por lo del COVID, ver cómo con cada respiro si le va poco a poco la vida al paciente. Sentir su desesperación de no poder respirar. Sentir su miedo de, de ser intubados. El miedo que tienen de ser intubados y de no volver a despertar. Ver a los familiares afuera, eh, pues, tratando de, de darle ánimos a sus, a sus familiares. Ver los pasillos de gente llorando porque ya les dieron una mala noticia, entonces, se volvió más complicado la muerte ahorita con lo de la pandemia, si sí te llega como a pegar, te llega a pegar un poco más el imaginarte que puede ser alguien de tus seres queridos, y, pues, creo que es solo eso, creo que es solo eso, imaginarte, lo, tal vez, digo yo al menos, o yo una no persona lo veo reflejado como, si fuera alguien de mi familia, ¿cómo me sentiría? Sí, y eso sí, sí, es algo sí, sí. que también no, no lo dicen siempre, ¿sabes? En enfermería es como trata a la gente como si fuera alguien de tu familia.
0: Y no no debería ser solo en. No debería ser solo en el área de enfermería. Evidentemente puede, hay muchísimas eh, áreas en las cuales debería de aplicar esto, ¿sabes? Más que tratarlos como a tu familia, pues ponerte en los zapatos, empatizar. Eh, creo yo que eso también ayudaría bastante a curar muchas cosas de las cuales pues México y el mundo entero, hablo por México ahorita, pues mucho, muchas cosas o, o negatividades que están sucediendo a nuestro alrededor, se curarían, eh, estoy usando términos ya así como si fuera eh, medicina, este se curarían si, si empatizamos con el semejante, ¿no? Porque tiende mucho el mexicano a, a ser egoísta, a preocuparse por sí mismo y no pensar en los demás. Tiene mucho el mexicano a ser valemadrista y a no pensar en los demás. En el que yo soy primero, en el que me antepongo a mí primero. Y este, y digo, no es, no es como, no es como incorrecto pensar que si a alguien le está pasando algo o está pasando por un momento, te podría pasar a ti el día de mañana está pasando por un mal momento, está teniendo una pérdida, muchas veces si vemos que alguien está en peligro, o si vemos que alguien está mal, o si vemos que alguien está hundido en alguna situación, no hacemos nada, nos seguimos de filo, no hacemos nada por el semejante. ¿no? Caso contrario, en, en su caso de ustedes, pues yo creo que tienen que lidiar bastante bien, porque tú lo mencionabas hace un momento, puede ser mi familiar, Puede ser mi amigo, mi amiga, ¿no? Y ponerte en los zapatos a alguien más. Yo creo que va ablandando esa parte de ti en la que dices, ok. Eh, yo creo que si formamos como que esta cadena de apoyo, esta cadena. esta comunidad de apoyo. Pues podemos hacer buenas cosas, ¿no? Y no quiero sonar romántico en esta parte, pero es que sí, el mexicano es muy valemadrista. En pequeñas cosas como en el que. No cedo el paso en el semáforo y me aviento. O en el que yo estaba aquí en la fila y te vas al carajo porque yo gané. En el que yo quiero ser el primero y no me importa si tú o tu familia a lo mejor eh, tienen esta oportunidad. ¿no? O sea, me estoy yendo con cosas básicas que podemos ir cambiando como personas. Yo creo que también, yo, yo creo que también, pues, tú en, en, en tu profesión has recibido muchísimos accidentados. ¿No? Demasiado. Eh, accidentados que muchas veces. Y, y esto no me, no me voy a, a hablar de estadísticas, ¿no? Por ejemplo, gente que, que atropellan, gente que, pues, a lo mejor están en un. en un en un conflicto social, en un incidente en el cual, pues a lo mejor ya hirieron, ¿no? Y es a lo que voy, ¿no? A lo mejor es atropellado o no lo atropellaron si tú no hubieras ido distraído en el celular. Eh, si el culpable no Sí, más bien enfocándome al culpable, si el culpable por quererse pasar un alto, por querer llegar rápido, pues a lo mejor ya causa un accidente, ¿no? Entonces esas pequeñas cosas pues que se pueden prevenir precisamente sensibilizándote y, y, y pensando en las demás personas, ¿no? Porque sí es una gran jungla esta ciudad y todo el país en general.
1: Así es, sensibilidad, creo que esa es lo que, la palabra, sensibilidad y empatía.
0: Hemos aprendido bastante contigo. Eh, es un buen capítulo. Y seguirán habiendo más de estos. La verdad es que... Parte de, 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 de la esencia de este podcast... Y del blog en general... Y repito y vuelvo a caer en lo mismo... Es darle voz y darle cabida a estas personas... Que día a día, que son como tú, como yo... Tienen algo que contar... Y no tienen el lugar donde hacerlo. Entonces... Tania, ha sido un verdadero enorme placer haber platicado contigo. Eh, me gustaría que cerraras con un mensaje, eh, no sé si decirlo así, o pues con algún tipo de consejo hacia la sociedad en general. Personalmente y profesionalmente, como lo quieras ver, pero sí cerrar con broche de oro con algún tipo de consejo o mensaje o sensibilización. Para todas y todos. ¿Qué nos podrías decir? Tal vez ya no de la pandemia o tal vez sí. <ríe> para no enfrascarte mucho en ello. Pero, eh, no sé. Tal vez en lo de su salud. ¿No?
1: Pues, a ver. ¿Qué mensaje sería bueno? Pues la primera es cuidarnos. Porque okay. cuiden, cuídense ustedes y cuiden a su familia. Porque... Nadie más, nadie más lo va a hacer, o tal vez sí, pero nadie lo va a hacer mejor que, que ustedes mismos.
0: La cultura del chequeo, la cultura del chequeo periódico.
1: La cultura de la prevención, no nos esperemos hasta estar mal, hasta estar con una enfermedad ya irreversible para, para darnos realmente la importancia. Tratemos de ser un poco más empáticos con los demás porque no sabemos por lo que estén pasando, hay que dejar de lado el egoísmo y creo que si hay algo que nos ha enseñado esta pandemia es disfrutar los momentos y disfrutar a las personas, porque ahorita estás y ahorita las tienes, pero no sabes en qué momento puedes perderlas. Creo que es eso
0: qué buen mensaje, <risa> excelente, pues ahí lo tienen, eh, ahí lo tenemos, y con este maravilloso mensaje de Tania, cerramos este episodio, estoy bastante agradecido contigo, agradezco que hayas aceptado mi invitación, fue un gusto tenerte, y gracias por habernos compartido tu experiencia, tu vivencia personal, profesional, tras esta pandemia. Eh, espero que también haya sido terapéutico, repito, para ti y pues eh, también a ti decirte que uh, al menos de este lado pues la gente que te escuche eh, yo creo que va a comprender bastante y esperamos generar pues ese cambio eh, de vista, ese cambio de percepción hacia este tipo de servidores profesionales ante todo que nos ayudan y que están aquí para atendernos cuando más lo necesitamos a nosotros, a nuestros familiares, a nuestros amigos y amigas y que están aquí para, pues sí lo voy a decir, para servirnos, pero eso no quiere decir que vamos a poder disponer y abusar de, de, de este concepto. ¿no? Ellos también son personas, ellos también tienen familias, ellas y ellos tienen familias, tienen amigos, tienen una vida y pues evidentemente como lo acabamos de escuchar, pues también sufren día a día como nosotros lo hacemos, también, eh, eh, también pues tienen este, este sentir con todo lo que estamos pasando hoy en día. Así que pues bueno, recuerden, cuídense, eh, cuiden a los suyos, esto no ha cesado, protégete, acuérdate que eh, es proteger a todo un entorno social en el cual el día de mañana quizá pueda estar tu familiar o tu amiga, tu amigo, tu pareja, y estás cuidando a, a todos No quería usar el término eh, Que se está usando mucho de cuida, Si te cuidas tú nos cuidas a nosotros Pues sí, es una realidad no Pero más envuelto en el que Si tú hoy te cuidas eh, Es un grado menos Que estás poniendo en riesgo A los tuyos Entonces yo con eso quiero cerrar Y pues bueno, eh, recuerden visitar www.enigmazones.com Donde vamos a estar subiendo este capítulo También vamos a estar eh, subiéndolo En tus plataformas de podcast favorito Llámese Spotify, llámese Google Podcast Y Apple Podcast En YouTube también estamos subiendo Los capítulos en formato De video eh, esto, es sin, esto es sin cámaras abiertas eh, Cabe señalar, creo que ustedes ya se han dado cuenta Con el pasar de, de estos capítulos Es sin cámaras abiertas eh, No por otra cosa Sino ...principalmente el concepto de, de este podcast... ...que es Nick Sounds a través de los sonidos... ...creemos que con, con, con escucharnos... ...pues transmitimos igual que, que con tan solo ver nuestra cara... ...transmitimos igual, transmitimos mayormente el mensaje... ...para que nos estés escuchando... ...pero en YouTube estamos con este formato de video... Eh, ...para subir los capítulos... ...por ahí quizá compartamos... ...a menos de que Tania nos lo permita... <risa> ...claro está, compartamos por ahí este eh, alguna fotografía de ella tras eh, estos periodos pandémicos y, y pues nada nada más para pues, que salgas ahí con tus gogles y con tu eh, con tu cubreboca vamos a mantener el anonimato sí vamos a mantener el anonimato de, de Tania porque pues evidentemente eh, no estoy generalizando pero pues ella con, por el tipo de labor que tiene eh, no no va a ser este el medio por el cual eh, Vamos a conocer que ella, pues, es, es esta persona que está sirviendo, ¿no? Y más que nada por el por el tipo de sociedad que tenemos, que muchas veces maljuzga o puede señalar o puede acusar incluso a alguno de los de los servidores de, este, de esta área de la salud. Entonces, vamos a tratar de mantener el anonimato de ella eh, y, pues, bueno, ahí la tienen. Muchísimas gracias, Tania. Que tengas una muy excelente tarde. No, más bien noche, y para quienes nos estén escuchando síganos en todas las redes sociales también, Facebook Twitter, Instagram no vamos a compartir las redes sociales de Tania eh, evidentemente, pero este, vaya basta con saber que es es, eh, es es una de estas heroínas con uniforme blanco que, de las que tanto se hablan en redes sociales no entonces bueno Tania, que tengas una muy excelente noche, fue un gusto hablar contigo chao para todas y todos, bye bye.
1: Muchas gracias a ti por invitarme
0: Claro, siempre será un placer Bye bye
1: Bye
0: a ver. A ver.